1: The voice of my generation. Suit up! Salut les amis, on n'est pas là.
0: mais on est quand même là mais pas ici on prend un petit break avec Ami au cas où vous ne l'auriez pas compris (rire) après nos mille annonces un petit break de quelques semaines seulement
1: en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre autre podcast PIC TV dans lequel on décortique et on analyse toutes nos
0: séries préférées. Cette saison, on vous parle de The White Lotus, de The Leftovers, de The Last of Us, de nos séries policières préférées, de nos anti-héroïnes préférées. C'est tout un programme. Et vous pouvez dès maintenant découvrir un extrait de PIC TV et nous retrouver après sur le flux de PIC TV.
1: La saison 1 a été un phénomène immédiat. Tout de suite, sur Internet, il y avait plein de mèmes qui circulaient. Chaque épisode, chaque semaine suscitait énormément de conversations en ligne. Il y avait évidemment des théories sur ce qui était arrivé au, au cadavre qui avait été trouvé dans le premier épisode et qui était la personne qui avait été tuée puisqu'on ne le savait pas. Moi, je trouve que ce qui est vraiment beau avec The White Lotus, et ça s'est revérifié avec la saison 2, c'est que ça prouve que le modèle hebdomadaire traditionnel que HBO continue à appliquer fonctionne vraiment très bien puisque ça fait quand même quelques années qu'avec l'impulsion de Netflix, on a des séries qui sont parfois diffusées d'un coup sur les plateformes ou trois épisodes par bloc à la suite. Et il y en a du coup qui atteignent un buzz immédiat en quelques jours mais qui s'estompent aussi très vite et en fait, The White Lotus, comme Succession, comme plein d'autres séries HBO, parviennent à créer une conversation qui dure sur plusieurs mois parce que chaque semaine, on attend le nouvel épisode et je trouve que franchement,
0: s'il fallait désigner une série comme plaidoyer pour le modèle hebdomadaire, ce serait vraiment celle-là. Ouais surtout que cette série spécifique est parfaitement adapté à ça, parce que déjà, l'aspect entre guillemets, un hein, policier, mais enfin un murder mystery, quoi. est parfait pour, justement, un format hebdomadaire, parce qu'après, on a une semaine pour essayer d'analyser tous les indices qu'il y a pu avoir dans l'épisode. Et en plus, c'est une satire sociale. Donc forcément, il y a plein de mèmes qui se créent autour bah, des blagues qu'il y a autour des personnages. Et donc, c'est le meilleur des deux mondes pour ce format hebdomadaire. C'est tellement plaisant de devoir attendre chaque semaine pour découvrir l'épisode, et surtout d'être dans cette espèce de réaction globale sur Internet. Il y a Evan Ross Katz sur Instagram qui était déjà assez connu sur Instagram qui est un journaliste américain qui toutes les semaines met des memes sur Insta et ça participe vraiment à la conversation et c'est très fun à chaque fois de, de découvrir ça après chaque épisode.
1: Il y a un autre élément de la série qui est devenu immédiatement cultissime pour la saison 1 comme pour la saison 2, c'est le générique qui est vraiment exceptionnel et là aussi HBO fait toujours du très bon boulot sur les génériques et celui-là, ben, il a mené à des milliards de TikTok et de réactions en ligne. Vous pouvez entendre le générique de la saison 2. Il est encore mieux que celui de la saison 1. C'est celui de la saison 1 mais sous en fait. quoi. C'est ça. En fait, ce qui était intéressant avec celui de la saison 1, c'est qu'il avait un côté très angoissant c'est un générique qui évoquait un petit peu le côté jungle hawaïenne du cadre de la saison 1, mais qui était un petit peu décalé, en fait, et on comprenait pas trop ce qui manquait dans ce générique. Mais donc, je trouve que ça crée très bien l'atmosphère où on est un petit peu sur nos gardes dans la saison 1. Et effectivement, dans la saison 2, il bah, y a un côté vraiment méta où ils ont repris la même musique, mais en disant « OK, vous allez voir, on va aller encore plus loin <rire> ». Et en plus, euh, on va en parler plus tard, mais la saison 2 est sur le sexe et donc il n'y a pas que la musique qui est vraiment géniale, mais il y a aussi le design du générique de la saison 2 qui est très,
0: très malin et qui joue sur euh, l'art italien et euh, oui, c'est la culture fresques, italienne. En fait. C'est ouais. des fresques italiennes et qui sont en référence en plus à la romantique ou des choses comme ça. Il y a eu même des décryptages sur Internet sur chaque... Euh, en fait, à chaque fois qu'il y a le nom d'un acteur qui apparaît, l'animal ou la personne qui est représentée sur la fresque représente sa trajectoire, la trajectoire du personnage joué par par l'acteur ou par l'actrice, dans la série. Et donc, il y a eu plein de décryptages sur ça, c'est assez marrant. On vous mettra le lien du thread qui parlait oui. de ça, parce que c'est vraiment assez brillant.
1: Il y a un reproche, quand même, qui a été fait à la série dès sa première saison, et qu'on entend très souvent en ce moment, c'est le fait que c'est une série avec majoritairement des personnages antipathiques, voire détestables. Et donc, il y a plein de gens qui disent, moi, je ne peux pas regarder une série où euh, tout le monde est insupportable. Qu'est-ce que tu penses de ce reproche-là alors déjà, je
0: vais dire que moi, je trouve pas que tout le monde est insupportable. Enfin, je, je comprends cette critique et je comprends que certaines personnes le, le ressentent comme ça. J'écoutais une interview euh, de Mike White euh, où on lui posait cette question sur un, un podcast qui s'appelle The Prestige TV Podcast et euh, où il était interviewé après la, la fin de la deuxième saison et on lui posait euh, cette question aussi et il disait que justement, lui, quand il écrivait les personnages, il essayait de pas les rendre complètement insupportables, mais de les rendre très humains et euh, puisse s'identifier avec des parts de leur personnalité, les trouver sympathiques et drôles par certains aspects et insupportables par d'autres. Et moi, je trouve que c'est très réussi, surtout dans la deuxième saison. Dans la première saison, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, où j'avais aucune affinité avec eux, et ils me sortaient un peu par les trous de nez, tandis que là, je les aime plus. Et c'est peut-être pour ça que j'ai plus aimé la, la saison 2 aussi. Donc, moi, je ne les trouve pas insupportables. Mais après, même la critique de regarder des gens insupportables à la télé, c'est littéralement tout le principe de Seinfeld, par exemple, qui est une des plus grandes comédies de tous les temps et qui est euh, sur des gens qui sont détestables et moralement vraiment pas très, très clean. Quoi. Et c'est ça qui est drôle, en fait, parce que c'est une satire. Oui, et puis il y en a depuis très longtemps, en fait, des séries
1: qui ont ce principe-là. Mais je rejoins complètement ce que tu disais en citant Mike White. Moi, ce que je trouve génial, c'est en fait, il nous montre ce qu'il y a d'insupportable chez nous. C'est-à-dire que ce que ces personnages ont d'insupportable, c'était déjà le cas avec Enlightened. C'est des choses que nous aussi, on a. Et c'est ça qui est extrêmement désagréable parfois à regarder. Et je peux comprendre qu'il y ait certains spectateurs qui n'aiment pas trop être confrontés à ça parce qu'ils notent un petit peu un miroir. Dans The White Lotus, il y a quand même la richesse qui est un facteur, donc on se rapproche un petit peu de succession. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont insupportables à cause de leurs privilèges, à cause de leur richesse, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que c'est des défauts chez ces personnages qui sont atrocement humains. Et il y en a beaucoup qu'on en a aussi. Donc moi, je trouve ça assez jouissif et, et je pense que ça peut susciter même une introspection. Et puis après, il y a quand même un principe de catharsis très fort dans The White Lotus, puisque c'est des personnes qui, a priori, ont tout pour elles, qui sont riches et belles, et qui sont dans un cadre idyllique dont on on rêve tous, en fait, on aimerait tous passer des vacances dans ces endroits-là, mais qui n'arrivent pas à en profiter pendant une seule seconde parce qu'il y a trop de malaise, parce qu'il y a des tensions entre les personnages. Et dans la saison 2, je trouve qu'ils poussent le malaise encore plus loin. Et donc, le malheur de ces personnages encore plus loin, ce qui fait qu'on a beau être sur des plages idylliques, sur des bateaux, etc., nous-mêmes, en tant que spectateurs, on n'en profite pas trop non plus. Et les personnages passent un enfer, en fait. <rire> Ils vivent des vacances infernales. Et donc, ben, pour moi, ça fait un effet de
0: contrepoids par rapport au côté insupportable des personnages, parce qu'on les voit un petit peu souffrir. Oui, bah oui, oui. c'est toujours plaisant, mais de toute façon, c'est le principe de la satire aussi. Enfin, je veux dire, vive c'est pareil ce qui est marrant c'est de voir un personnage qui est détestable et qui en plus ne réussit pas et même enfin, si tu remontes au caractère de la bruyère en fait, c'est ça qui est drôle c'est les observations sur les traits grossiers et horribles des personnages et des personnes donc je trouve il y a quelque chose de jouissif dans la façon dont ces portraits sont brossés de toute façon quoi PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et marytelling produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.